0: Salve, salve retalhadores! Eu sou o Guilherme Ferreira e sejam bem-vindos ao novo Retalho Cast completamente reformulado. E hoje eu estou aqui na presença dos meus amigos e colegas Lucas Cedric, Boa noite,
1: galera.
0: E Levi Kaique Ferreira. Boa tarde, galera, tudo bem? Estamos hoje aqui para debater sobre um dos principais assuntos do ano, que é o coronavírus, ou o novo coronavírus, decodificado por Covid-19, e como isso está afetando o mundo do entretenimento que a gente tanto ama. A
2: Libertadores na semana que vem estão suspensos. Covid-19. Coronavirus!
0: Bom, só para passar assim por cima o que, que é o coronavírus. O coronavírus é uma é uma família viral, né, que se conhece, conhece casos desde meados dos anos 60, que causam infecções respiratórias e seres humanos e animais. Geralmente podem causar doenças graves com impacto em termos de saúde pública. Houve uma explosão no começo do ano lá na China e isso meio que foi se espalhando por Vários países, na, na Europa já está em uma situação bem crítica, principalmente na Itália, Espanha, e chegou no Brasil logo após o fim do carnaval, mais ou menos acho que no começo de, de março, e está provocando diversos atrasos e adiamentos em, de, de gravações, lançamentos de filmes e séries, e é por isso que nós nos reunimos aqui para conversar mais um pouco sobre isso. E aí agora dou dou espaço para o Cedrink e para o Levi falar sobre isso.
1: Por causa do coronavírus, ou covid-19 para os íntimos, teve vários adiamentos no cinema porque obviamente com quarentena e coisas do tipo as pessoas não podem ir mais para o cinema. Só que algo muito interessante aconteceu por causa disso. Ao invés de é, lançar e ou só atrasar produções, os estúdios estão se adaptando à situação de maneira bem interessante. É, pelo que eu vi, tem até uma informação que eu trouxe aqui, a Universal Pictures ela vai começar a partir dessa semana ela vai mandar os lançamentos do filme que ainda estão no cinema ou já estão mais ou menos no final da vida deles no cinema para serviços de streamings como o Apple, Amazon e outros que você paga pelo filme separado não vai tipo eles não vão mandar para Netflix eles vão mandar para serviços separados onde você compra ou aluga o filme tipo o Homem Invisível, The Hunt, e alguns outros filmes que estavam no cinema outro dia que é similar o que a Disney fez que eles iam mandar o Frozen 2 daqui a alguns meses E por causa dessa situação Eles decidiram mandar mais cedo Tipo, já, Acho que eu tenho quase certeza que já tá disponível Lá na Disney Plus dos Estados Unidos Isso é muito interessante você parar Pra pensar nessa guerra de streaming Que tá acontecendo agora Já tá sendo provado que o streaming tá ganhando com isso O que é interessante Porque por outro lado, apesar de eles estarem ganhando com isso Eles não podem fazer a maior coisa Que traz novos assinantes pra eles Que são novos conteúdos E porque produções, pelo menos na Disney se você for observar r tá é, várias séries foram foram adiados casa disso então vai ser interessante ver nessas é. próximas semanas como eles vão lidar para trazer público porque tipo tá bom eu tô em casa mas tipo como é que a Disney vai a Disney Plus vai me fazer assinar o serviço deles é, se eles não tem nada de novo para me oferecer e tal e tipo eu ia manter o que eu já tenho não tem motivo para assinar algo novo ainda mais se você tem que colocar em questão também que tipo muita gente não vai estar tá Vai estar economizando dinheiro, porque eles não vão estar trabalhando e coisas do tipo.
2: Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que eles não têm opções de entretenimento, né? A pessoa está em quarentena, então ela não pode, ela não vai ter essa possibilidade de escolher se ela assina a Disney Plus ou não, só porque vai sair séries novas ou não. É, todo o catálogo da Disney Plus e tudo que está lá vai ter que ser suficiente para o entretenimento daquela pessoa é, a partir de determinado momento. É
1: verdade, mas tipo, até algo para acrescentar isso que você falou sobre treinamento acho que a gente não deixou claro o quão, quanta falta isso pode fazer, porque tipo, não é todo mundo que gosta de só assistir filmes e séries, coisas do tipo. Só que é, esportes foram adiados, todos os tipos de eventos, as pessoas não vão poder sair, tipo... Basicamente, tudo de entretenimento que a pessoa vai ter agora, ou vai ser um videogame, ou vai ser, tipo, YouTube, Twitch e, e esse serviço de streaming direto. É, e algo muito importante que também vai favorecer bastante o streaming é que o Data Cap, onde aqui nos Estados Unidos você tem uma internet, você paga por dados que você pode usar, tipo, não é por velocidade, você tem, tipo, 10 GB que você vai poder usar no mês, depois eles, eles cortam e você fica, basicamente, sem internet. Então, tipo, é uma maneira deles manterem não deles não terem que dar tudo o tempo todo e é ao que ele queria implementar no Brasil. E é até um assunto bem polêmico e tal, que até o Bernie Sanders, que está se candidatando a presidente, ele queria é, acabar com isso a internet ser ilimitada para todo mundo que está pagando. E, por causa da situação do corona, já que a internet é a maior ponte de informação que a gente tem agora, melhor para falar a verdade, é, pelos próximos 60 dias nos Estados Unidos, a Comcast e a T-Mobile suspenderam o Data Cap, então todo mundo vai ter internet limitada, não importa quanto você vai usar, porque eles precisam se manter informado E que tipo, claro, isso vai ajudar eles a manterem se manterem informados a respeito de tudo, mas obviamente vai dá um boom muito grande no streaming
2: e todo tipo de conteúdo online que você possa consumir por lá. A gente tem que lembrar um pouco do impacto que tem esse coronavírus com relação à possibilidade de entretenimento e, e, e tals, porque um exemplo da França, que acabou de definir quarentena, né? é, as, as regras com relação ao coronavírus ficaram mais rígidas, como na Itália, é, mas na França o que estava aberto? Né, o que, que pode ficar aberto? Supermercados, farmácias, tabacarias, né? Porque lá, de acordo com a informação que a gente teve é, da CNN, é, eles levam, dão muito valor, né? A questão de tabacaria cigarros e afins, afins enfim, só coisas de necessidade básica. Então, teatro, cinema, shows, é, shopping de modo geral, restaurantes, todo, tudo está fechado. Uma então, a pessoa ela tem a possibilidade de entretenimento muito, muito reduzida. Acaba indo na questão de redes sociais, videogames, é, streamings. Então, esse conteúdo é, vai ser consumido com muito, muito mais afinco, né, maior frequência, e ao mesmo tempo a gente tem aí a internet é, pelos próximos 60 dias sendo limitadas para os americanos. que É uma coisa comum aqui no Brasil, né, a banda larga brasileira ela já funciona assim, é, mas para eles lá é, é, vai ser uma novidade e beneficia muito os streamings. E ao mesmo tempo, como a gente estava falando, as pré-produções e produções de conteúdo é, estão paradas. No Brasil, é, por exemplo, a gente não tem mais O Mais Você. É, nos próximos dias não vai ter O Mais Você de manhã. Encontro com Fátima Bernardes também não vai ter. Algumas novelas... É, a novela das nove, é a primeira vez que a novela das nove não vai, ser produzida, não vai ser transmitida pela Globo durante alguns dias porque a produção teve que parar. As gravações tiveram que parar. É, então, assim, é, várias coisas estão acontecendo e está mexendo muito com o mundo do entretenimento, né? E aí o streaming, ele tá ganhando uma, uma frente muito grande, a gente precisa pensar um pouco em qual vai ser o impacto disso daqui para frente, né? Com muitas pessoas indo assistir o streaming, se acostumando com o streaming, dependendo de quanto tempo é, as coisas forem ficando assim, ou até as empresas mesmo, né? Com receio de um, um novo coronavírus ou alguma coisa no futuro, é, começarem a... a a mudar um pouco as regras de como as coisas devem funcionar para evitar o impacto financeiro que que, que esse coronavírus está trazendo agora no, numa situação futura, né? porque o impacto é muito grande. No, no entretenimento, se eu não me engano, o Sérgio que pode confirmar para mim, 5 bilhões de, de dólares, pelo menos, é de prejuízo em função de todas essas paralisações do coronavírus na, no entretenimento. Só a Disney... Né, por ter fechado parques e, e coisas do tipo é, vai ter um impacto de 1.2 bilhões então assim, é muito dinheiro que está que tá se perdendo em função de, dessas paralisações e ao mesmo tempo a gente tem um streaming que está é, sendo afetado na questão de produção, mas na questão de transmissão ele está te, tá, é, tendo uma crescente significativa
1: É vai ser muito interessante ver como eles vão é, um tentar trazer mais conteúdo para os serviços dele e tal, tipo de coisas que ele já tem e estão tentando comprar os direitos definitivamente, e tal para trazer, tipo, sei lá, coisa que as pessoas estão esperando por muito tempo para ter e como é que eles vão adquirir esses novos. E algo muito que eu acho que vai ser o mais importante: qual vai ser? E eles provavelmente já devem estar pensando nisso: como é que eles vão manter essa galera que está assistindo mais streaming agora, porque. É, a HBO por exemplo que não é necessariamente em streaming mas como muita gente via Game of Thrones é, por exemplo ela por streaming e tipo assim que acabava Game of Thrones eles perdiam tipo muitas assinaturas tipo mais da metade das assinaturas que eles tinham e tipo e eles estavam sempre tentando manter por isso que sempre que Game of Thrones acabava tinha alguma nova série estreando ou tinha algo algo depois ou antes para eles manterem tipo mostrar que a gente tem mais conteúdo e tal Eu quero ver como é que é, esses grandes estúdios, a Disney e a HBO Go ainda não chegou. HBO Max, na verdade, ainda não chegou. HBO Go já existe. É, a Disney e a HBO Max e a Netflix e a Amazon Prime. Como é que eles vão... É, qual foi a estratégia deles para tentar manter o público que eles têm
0: agora? De certa forma, a HBO, acho que elas largam um pouco na frente, no meio disso tudo. Porque eles acabaram de estrear o Westworld. Então, tipo, é uma série nova. É um conteúdo novo. Então, eles... E ainda mais aqui no Brasil, pelo menos, a HBO está com o sinal aberto. Várias pessoas que têm TV a cabo, mesmo que seja o plano mais barato, eles vão ter acesso à HBO. E a HBO ela pode aproveitar disso para poder fidelizar, sei lá, o, o assinante que ali não tem um pacote, mas cabe gostando do conteúdo, porque a HBO ela é conhecida por ter um catálogo de originais muito grande. Então, várias pessoas tendo acesso a isso agora, gratuitamente, pode ser uma boa vantagem.
2: É a mesma coisa acontece com a Telecine que ela não tem a, a produções originais né no seu catálogo, mas a Telecine está ali com com o um streaming de filmes que é muito grande. Então a maioria dos filmes que estavam nos cinemas nos últimos nos últimos meses é, podem acabar tendo o lançamento antecipado no Telecine. Isso beneficia bastante a Telecine e outros streamings de de filme. É, é... Porque vai começar a ter conteúdo novo um, um pouco antes do que geralmente tinha né? Os filmes estão adiando as estreias Porque as pessoas não estão indo ao cinema é, Aconteceu do Velozes e Furiosos... é o 9, né? Eu sempre me perco, aí. Isso, é, é, um é, é o 9, é,
0: é o nome do filme.
2: O 9 é, adiou em um ano, que foi o maior, o maior, o maior adiamento até o momento né? Alguns outros ainda não anunciaram, mas a gente teve um Lugar Silencioso que anunciou que foi adiado é, que Sem data
0: te... inclusive, o um Lugar Silencioso, tipo, eles nem definiram a data
2: é Alguns filmes que a gente acredita que vão ser adiados, filmes grandes da Disney é, Viúva Negra, da Marvel, Mulan já foi adiado também é, E ainda a gente tem alguns, alguns outros filmes que em breve serão anunciados que vão ser adiados porque é uma perca muito grande de bilheteria. Ninguém está querendo ir pro cinema e os cinemas estão fechados. O né? um filme então era muito previsível que um filme tão grande quanto Velozes, é, Velozes e Furiosos seria adiado. E é... eu acredito que, é um... que foi uma jogada muito inteligente de adiar para tanto tempo assim, um ano, porque até as pessoas pararem de ter medo do coronavírus, de acordo com alguns especialistas, vai demorar um pouquinho. Parece que o coronavírus, ele, a gente vai se acostumar com a existência do coronavírus. Ele não vai ser erradicado totalmente. E a gente vai ter que se acostumar com a existência dele no, na nossa sociedade aí. Então, até as pessoas se acostumarem e perderem esse medo do coronavírus, é, leva um tempinho, leva certo tempo. E isso impacta diretamente no, nessa questão de ir aos cinemas, é, coisas que de aglomeração de público fechado. Libertadores, na semana que vem, estão suspensos.
0: Covid-19. Além dos filmes que eles já, já iam estrear tipo, daqui a um, dois, três meses, também pode acontecer dos filmes que, por exemplo, que estavam sendo gravados agora, serem adiados também, tipo, isso prejudicar lá na frente. Porque, por exemplo, o The Batman parou as gravações, Missão Impossível também. E não se sabe quanto tempo eles vão ficar sem sem gravar né então pode prejudicar lá na frente do lançamento e aí refazer todo um planejamento para recolocar esses filmes e alguma data.
2: Sem falar, né, foi bom você ter comentado isso do planejamento, que mesmo esses filmes que foram adiados, que já estão prontos, é, a gente tem um. A, anualmente, a gente tem um, uma umas datas para filmes que a, a, ainda acontece de um filme sobrepor o outro com questão bilheteria, né? É, uhum. Não é interessante você lançar um filme grande ao mesmo tempo com outro filme grande, porque aí você divide, pode acabar dividindo o público. Com o advento do coronavírus e muitos filmes sendo adiados, dependendo de quanto tempo durar isso, é, o lançamento desses filmes no futuro vai ter um, uma agenda, vai ser uma agenda muito apertada. Então, isso é, vai, vai impactar diretamente também. É, suponhamos que o coronavírus aí a galera se acostume, ou esteja erradicado aí para julho, agosto. É, todos esses filmes que foram adiados vão ser lançados quando? Né? É, um perto do outro no mesmo mês né? vai adiar pra quanto tempo a, a, o, o planejamento deles do, do ano que vem vai ser impactado por isso porque vai ter que apertar um pouco a agenda, enfim, o dinheiro que a gente vai economizar no para pro cinema agora a gente tem que guardar, porque quando sair os filmes vai ser tudo com a agenda meio apertadinha, ou vai lançar os outros filmes, vão apertar lá pra frente enfim, não sei como que os estúdios vão trabalhar com isso, mas com certeza esse ano a Disney não bate o recorde de de, ...de bilheteria... ...de como ela ah, vai bater oh,
1: felizmente Infelizmente, né? Algo que também me bateu agora mesmo... ...é que a gente já sabe como os estúdios... ...eles são a respeito de produzirem novos filmes. Tem que ser uma IP famosa, tem que ser e tal... ...então, tipo... ...visando esse prejuízo que eles podem ter, tipo... ...eu imagino como é que... ...nos próximos, pelo menos no próximo ano... ...ou talvez até mesmo dois anos... Eles provavelmente vão querer só fazer filmes grandes para recuperar o dinheiro que eles podem ter perdido agora. Então eu imagino, tipo, é, várias produções menores eles deixando de lado imediatamente. Tipo, só produzirem IPs grandes e, tipo, meio que voltar, voltarem ao máximo as coisas que a gente basicamente reclama. Tipo, muitos remakes, muitos reboots e tal. Tipo, só fazer coisas arriscadas e para tentar ganhar esse dinheiro de volta.
0: Bom, agora só pra encerrar esse assunto, vou só aqui passar as novas datas dos filmes que foram adiados e quais foram esses filmes adiados. O primeiro de todos né, que é, liderou essa, essa fila de adiamentos foi o 007, o Sem Tempo para Morrer. Ele estava previsto pra estrear em abril, porém agora... Oi? O quê?
2: Agora ele tá sem tempo pra estrear. <risos>
0: E agora ele tem três novas datas, né, porque ele tem lançamentos diferentes em algumas partes do mundo. No Reino, no Reino Unido ele vai estrear no dia 12 de novembro, nos Estados Unidos vai estrear no dia 25 de novembro e aí no Brasil vai chegar no dia 26. Outro filme que a gente já mencionou aqui durante a conversa, o Velozes e Furiosos 9, ele estava previsto para chegar em maio. E agora ele tá previsto para chegar no dia 2 de abril de 2021. E quais são os filmes
1: ainda sem data, que foram adiados, mas sem data para estrear?
0: Bom, os filmes ainda sem data são O Lugar Silencioso Parte 2, Novos Mutantes, Mulan, <risos> e Novos Mutantes <risos> e um de Adiamento.
1: E agora indo mais para um lado de porque a gente está falando sobre tendo mais foco no cinema e tal, é, mas teve bastante cancelamento de eventos não só do esporte, mas um bem importante que a gente precisa acrescentar são dos grandes eventos de games que foram cancelados esse ano, como a E3 2020 que foi cancelada, a GDC 2020, a PAX e é importante citar a E3 é até um caso bem interessante da gente comentar que ela foi cancelada só que nesse caso eu não acredito que seja a coisa mais comparado tipo ao cinema e a outros é, não sei não seja algo que vai afetar tanto a indústria dos games porque nos últimos anos a gente tem acompanhado que ano passado tipo a E3 não contou com a Sony e a Nintendo não faz um tempo que ela não faz mais conferências, ela faz a Trihouse dela que é basicamente é outra coisa, não é uma conferência como as outras, os outros estúdios fazem. E a Sony saiu pra seguir o espaço da Nintendo de fazer uma... Vários eventos, várias transmissões, na verdade, durante o ano. para passar novas notícias, anunciar novos jogos e coisas do tipo. Igual a Nintendo vem fazendo com a Nintendo Direct dela. E isso tem se mostrado bem, bem, é... É... Bom as duas companhias. Porque, basicamente, quando tem bons anúncios, eles basicamente quebram a internet. Viram bastante assuntos e eles não precisam gastar... Bastante dinheiro fazendo uma... Uma conferência toda elaborada e apresentações e coisas do tipo. E... Então, basicamente, adiou o inevitável, que muita gente está falando há alguns anos, e principalmente depois do que aconteceu no passado, sem a Sony, e ninguém realmente tomou aquele lugar de poder que a Sony tem tomado, porque ela tem, entre aspas, ganhado as últimas E3 com os anúncios deles. Ninguém tomou esse lugar, até porque não dava. É final de, é final de geração, então não, dá pra eles... não deu para eles anunciarem várias coisas novas e todo mundo tá discutindo a possibilidade de E3 morrer e talvez isso seja o início do fim para eles tipo não existem evidências muito concretas é tudo é presumir bastante porém é, todos os estúdios que tinham algo já programado para porque se você não sabe o planejamento para ter uma conferência de E3 é é algo de meses e tipo até um caso que é bem interessante de comentar a Santa Mônica, que é o estúdio da Sony, que estava produzindo o God of War, eles basicamente tinham que separar, com os meses antecedentes, eles separaram uma equipe só para produzir uma demo do God of War, separado do, do resto da equipe, só para produzir uma demo para eles exibirem na E3. Então, leva muito tempo e recurso. E por causa disso, vários estúdios já tinham seus negócios, já tinham suas apresentações prontas, vão levar esse pressentido de direct exibir online. Então, e se isso mostrar... É mais econômico e mais eficiente do que fazer uma conferência, talvez isso seja, signifique realmente o fim da E3 para sempre. E não, mas não dos eventos gerais de games, porque tipo, o grande... Não sei se você sabe, Gui, qual é o nome do evento que tem na Alemanha? A Gamescom. A Gamescom, que deve ter sido cancelada também. Tem a Tokyo Game Show e tem a, a nossa BGS, que são eventos que trazem mais gente do que E3... E eles têm esse diferencial de eles estarem trazendo para países que não são o foco dessas desenvolvedoras, no, no sentido de ter conteúdo mais próximo para eles jogarem. Os estúdios
2: já estavam meio que saindo, né? Tava diminuindo a, a, o, a presença deles de um, de um certo modo, e o coronavírus veio e, esse ano, não vai ter mais aí três, então o impacto não é tão grande. Mas eu acredito que o impacto do coronavírus com relação a, a, ao mundo dos games, além do, da questão de o servidor caindo direto porque tem muita gente jogando, mas eu acho que principalmente no ano em que a gente vai começar é, a. que ter, vai ter uns anúncios dos novos games, a nova geração, é na questão de produção, pode atrasar o lançamento dos games.
1: Ah, Sabe? Então, é até Deixa importante a... você ter tocado nisso, porque. Até agora não teve nada disso, não teve nenhum jogo sendo anunciado, sendo adiado, e vários estúdios, tipo a Rockstar anunciou esses dias, e a CD Project Red, de The Witcher e do Cyberpunk, eles anunciaram...
2: digitalmente também, né? Esse, a maioria é, desses games na nova geração a gente consegue distribuir digitalmente, pode sim, aumentar muito sim. grande na distribuição digital, mas eu digo é, na adiamento de... eu não sei qual que tava a gente,
1: Então, era isso que eu queria tocar, porque esse, esses Sim. estúdios estão anunciando que eles vão trabalhar, fazer equipe, tipo, trabalhar em casa e tal, tipo, com home office e coisas do tipo, porque dá pra eles resolverem bastante da... Pro, basicamente tudo da produção deles sem precisar ir pro escritório, então os jogos, a produção de jogos segue no caminho certo, mas segue, tipo, direitinho, sem problemas, no geral, não, não devem ter mais atrasos. Tipo, talvez tenha algum atraso, mas já é normal de jogo. Mas algo importante que ele Levi tocou desse negócio é que, talvez, sim, os jogos não vão ser adiados, mas algo que não dá pra eles evitarem vai ser a produção dos novos consoles, porque, querendo ou não, vai ter que ser produzido à mão e tal, e Eu tá tudo parado. Mãe. E na China, talvez, tipo, porque a China já tá basicamente é, curada, entre aspas, do... Do não,
2: corona? Já tô, já tá, os casos não estão aumentando mais, né estão começando a diminuir. Diminuindo. Casos, mas ainda assim, muitas fábricas estão fechadas, né? a gente não sabe como sim, vai sim, funcionar. Sim, sim. Com... A,
1: a produção do Nintendo Switch foi afetada por causa disso, e é um dos consoles que está mais vendendo no mundo agora. Então, talvez, já com o Xbox... Qual o nome?
0: O Xbox Series X.
1: Com o Xbox Series X e o Playstation 5, é, talvez eles sejam atrás um pouquinho, porque ele, a previsão era para lançar em dezembro desse ano. Esses dois é, novos consoles, que... talvez demore um pouquinho mais na parte
2: de produção. Eu sei que nos Estados Unidos, se si, a, o vale do silício mesmo está é, fechando várias é, fábricas, várias empresas estão fechadas, né? E na China, fábricas de produção estão todas fechadas. É, a gente não, a gente sabe que para começar a produzir esses games, né, eles começam a produzir muito tempo, há muito tempo antes, né? Para poder dar conta do, da, da demanda, principalmente do lançamento. E a gente precisa observar aí como isso vai acontecer. Se o planejamento era de lançar em dezembro, eu acredito que não vai acontecer. Eu acho que vai adiar um pouquinho.
1: E isso é bem problemático porque dezembro é conhecido como holiday Season. É dezembro e novembro, porque também tem a Black Friday, é quando eles estavam planejando tipo, vender e pais comprarem consoles de presente de natal pros filhos e tal. É geralmente onde as vendas de consoles realmente fluem. Então, se eles terem que adiar isso, eu não imagino que data eles podem adiar. Tipo, talvez adiem... duvido que eles adiem mais um ano por causa do corona. Ou... sei lá, uma situação complicada. Bem complicada. É importante ficar
0: de olho, tipo... Quanto isso pode acabar afetando o preço final do console? Porque eu estava lendo há um tempo atrás, que o PlayStation 5 ele poderia ele acabar chegando muito caro, e também o Xbox Series X, também por conta do, do valor de produção né, das peças, etc. E caso haja um desequilíbrio na economia, talvez a inflação pode acabar aumentando um pouco, e o preço para o consumidor, no final disso tudo, por todos os problemas... Será que vai acabar afetando alguma coisa ou não?
2: Pode afetar, e principalmente falando de Brasil, né, e a gente entra além dessa, das questões das economias mundiais e valor de, de, de material, né, de... a mão de obra em si talvez ficar mais cara e o preço final acabar sendo mais caro, mas no Brasil principalmente com relação ao dólar. Né? A gente está passando por um momento em que o dólar está alto, a gente não sabe como a economia brasileira vai lidar com esse problema até o ano até o final do ano é, A gente sabe que a questão do dólar alto Não é somente em função do coronavírus é, Tem outros fatores que podem influenciar Mas é, produto internacional é, quando vem produto nacional A gente pode vir com um produto bem mais caro A gente já teve um Playstation 4 né, Que veio a mil reais, inclusive Era uma polêmica na época
0: Inclusive, só pra, só pra adicionar uma informação Na época que o dólar ali já estava por 2 dois, dois reais e pouco E já chegou por 4 mil reais Que era é um preço absurdo
2: era um preço absurdo, então a gente não sabe qual o impacto que vai ter pro consumidor final, tanto consumidor final, a gente falou internacionalmente, quanto consumidor final brasileiro, que aí tem um, um sofrimento a mais o, o, a alta do dólar e, e todos esses fatores Inclusive o coronavírus afetando a, As economias mundiais é, As moedas de um modo geral Como o dólar alto Mesmo a produção de games continuando né, do, do, Dos jogos em si é, O impacto disso no valor de Da venda de games Mesmo os games é, digita, digitais é, Para a gente comprar por aqui Como que isso vai impactar e como que daqui a alguns meses é, Qual que vai ser o valor médio aí De games da, dessa geração nosso atual, para o pessoal comprar. São várias coisas a se considerar, porque quando a gente fala é, de, um, de uma pandemia como essa, que faz, faz com que as coisas parem, é, muito, é, são muitas coisas que começam a acontecer, influenciar em tudo, direta e indiretamente. Né? Então, no caso de videogames, é, a gente tem aí o um aumento das pessoas jogando videogames, então, é, servidores lotados, é, Galera vai jogar bastante, ao mesmo tempo a gente tem aí problemas com produção de consoles, problemas com é, valor de mercado é, do, do, dos jogos aqui no Brasil e no, nos outros lugares do mundo, é, e problemas de produção de um modo geral. Libertadores, a semana que vem, estão suspensos. Covid-19! corona
1: Agora entrando numa parte mais de nincho, é, o, o nosso consultor aqui ele citou que eventos de esporte foram cancelados, como CBLOL, CBCS. Teve também a Overwatch League, que foi cancelada é porque ela acontecia pé de um público e tal. E eles podem resolver na internet. É, é bem interessante que esses, eventos, esses campeonatos de esportes podem ser resolvidos na internet e tal, de maneira remota, sem você precisar fazer grandes aglomerações de pessoas. Mas uma parte que está sendo bastante é, prejudicada por esse negócio do Corona, são a Comunidade de Jogos de Luta, a FGC. É, em 8 de março a gente teve a Final Combat, que é a final do campeonato da Tour Mundial de Mortal Kombat 11, o MK11. É, esse foi um dos mais... É, foi muito triste que aconteceu porque é, através do ano vários jogadores eles jogam em campeonatos eles vão reunindo pontos para os 8 melhores, quer dizer, os 16 melhores irem para a final e tem uma vaga extra que você vai numa LSQ, que é Last Chance Qualifier, qualifier é onde um, todos os competidores que não conseguiram se classificar vão competir por uma vaga. É por causa do Corona, é, esse torneio teve que ser cancelado um dia antes de, de do que do torneio ter acontecido. Muita gente foi para os Estados Unidos, foi até Los Angeles, teve gente do Brasil que saiu para jogar e não pôde jogar, não pôde nem ir assistir o evento porque esse torneio teve que ser cancelado e Afinal, aconteceu sem telespectadores. E a FGC é, o dos uni é um dos jogos que você não pode resolver. Jogos de luta são jogos que você não pode é, jogar online competitivamente assim. Então, esse ano teve vários eventos que foram cancelados. E tem o um risco grave deles não conseguirem voltando que vem. porque eles não Primeiro porque a FGC não tem tanto dinheiro assim. É, é, bem de, é um pouco mais de nicho assim. E... Os eventos estão sendo cancelados, eles não podem devolver o dinheiro para quem já pagou. A galera tipo se planeja com muita antecedência, paga passagem, ele não pode devolver o dinheiro. Então, muito, talvez ano que vem muitos eventos não vão acontecer. Tem vários é, organizadores fazendo vaquinha para pedir dinheiro para conseguir é, remunerar ou tipo pagar multas porque eles que porque tiveram cancelar o evento. Então, da comunidade de jogos no geral, FGC talvez o mais que mais vai sofrer, talvez não consiga se recuperar é, para o ano que
2: vem. The começa a entrar também no mundo da música e como isso impacta a relação shows é, e eventos e festivais é, que são cancelados. A gente tem no, como, por exemplo, o Coachella que foi adiado, né Gui? Isso. O Lollapalooza é, para quem, quem quer entender como funciona o Lollapalooza, principalmente na América Latina tem no Chile, Argentina e Brasil. Geralmente o artista ele fecha um pacote com é, esses três... É, é, essas três localidades ele faz o show em, em locais, é, fica viável financeiramente tanto do Lola Palusa para organização do Lula Palusa quanto pro artista, né, porque eles têm muitos artistas, né, fica difícil de pagar então fecha o pacote, então primeiro foi cancelado é, os dois eventos fora do Brasil, Chile e Argentina e no, logo de, no dia depois teve o um cancelamento, é, o adiamento do Lula Palusa Brasil que aí foi jogado para dezembro na mesma data que o ACCXP e e aí a gente, novamente, né, repetindo, tem um impacto de agenda ficar mais reduzida, vários eventos acontecendo na mesma semana, impacta diretamente na questão de compra de ingressos, né, porque se você tem dois grandes shows ou dois eventos de que possam pegar o mesmo público acontecendo ao mesmo tempo, você reduz o número de pessoas que vão comprar. Então tudo isso impacta financeiramente é, essas empresas é, e esses artistas. É, mas eu fico imaginando que tipo, deve ser extremamente complicado,
0: acho que para organização do Lollapalooza, acho que de todos esses, acho que o trabalho de organização deve ser o pior porque nem todos os artistas eles devem estar disponíveis para as datas que o Lollapalooza vai é remarcado, tanto que acho que no anúncio oficial eles confirmam que apenas, acho que três headliners eles conseguiram confirmar, o resto do lineup, é o Guns N' Roses, o Travis Scott e o The Smiths Uhum. então tipo isso acaba é, se tornando um problema pro... um problema não um para os fãs porque eu vi nas redes sociais um monte de gente já lamentando que talvez a Lana Del Rey não venha e tinha uma porrada de galera não tava comprando em ingressos por conta disso e para eles mesmos, porque tipo tal tá okay, que eles têm que ir atrás de outros artistas para poderem fechar né? O, os espaços
2: e. Não vão, não vão querer fazer shows tão tão cedo assim por causa do coronavírus, né? Em outros países, principalmente, né? Que sim, um sim. problema. A data em que eles escolheram, que eu acho que é bem problemática, junto com a CCXP, são dois eventos de entretenimento aí. É, bem grandes em São Paulo, o CCX foi com 280 mil pessoas no ano passado, é, quantos mil pessoas vão passar desse ano, junto com o Lula Paloso, então os paulistas, se preparem, viu, porque vai ser complicado aí. Sim, fora que
0: tipo, você vai estar novamente fazendo uma aglomeração gigantesca de pessoas entre as partes públicas, porque... É, a linha do metrô que leva até o autódromo de Interlagos E até o Jabaquara, que é onde fica a Comic Con tipo, é, Existem cruzamentos, então tipo, tem um risco sério de muita gente aglomerada então Logo depois de toda essa pandemia, as pessoas provavelmente ainda vão ter alguns receios, etc Então fica bem complicado
1: Eu acredito, eu tenho uma impressão de que algum dos dois vai ter que mudar
2: de data até lá
0: ah, com certeza.
1: O é
2: mais provável que mude de data dentre os dois é essa P porque a, a, a Lula ele tem todo esse relacionamento com os artistas, tem que fazer um up, já tá. Artistas têm agendas, é bem complicado. A P ainda não anunciou muita gente, já anunciou pouquíssimo. Esse ano ninguém. Ah, anunciou o. o diretor de The Batman ele vai vir esse ano? a ah, é verdade. Ah, ele, mesmo, ele se autoconfirmou, né? Não foi um anúncio. Menores, assim, de pessoas que se anunciaram no, durante o evento do ano passado, alguns se anunciaram para esse evento do, desse ano. Mas ainda não tem nada muito grande anunciado, então é mais fácil, talvez, deles mudarem. Mas é uma data que já tá consagrada como período da CCXP, desde que eles começaram. Eles pegam essa data aí no começo de dezembro. É, e eu acho difícil de mudar, cara. Eu acho que vai acabar rolando
0: mesmo. Talvez, se, se algum evento precisar ser adiado, vai ser, acho que, por orientação do, é, de segurança. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, tipo, se, quando tem, sei lá, dois jogos do futebol, por exemplo, no caso, se você tem, sei lá, São Paulo e Corinthians jogando em seus estádios no mesmo dia, tipo está marcado lá no calendário, um dos dois jogos precisam ser colocados para outro dia, porque para segurança, em questão de segurança, é muito complicado você ter dois jogos que vão levar bastante gente para os estádios e
2: metrôizado. É, não lógico, só, não tem... só
1: transporte também, é, você precisa de policiamento nessa região. Policiamento,
0: lógico. Então,
1: tipo, você não vai poder levar todos os policiais ou dividir metade da força policial de São Paulo para dois eventos e você vai deixar parte sem ninguém basicamente, então. Então, a gente discutiu sobre várias indústrias da cultura pop e coisas do tipo, então, é, quem vocês acham que vai ser o grande ganhador, entre aspas, e o grande perdedor dessa toda a situação da pandemia do Corona?
2: Cara, eu, eu já acho que, eu acho que, assim, eu acho que o grande ganhador de um modo geral serão os um serviços de streaming. Ao mesmo tempo em que eles perdem no quesito produção, eles ganham no quesito catálogo disponível e quarentenas de pessoas comendo sair e tendo que ficar lá. E também os estúdios de cinema é, ficando mais flexíveis com relação à venda de, de, de conteúdo é, para o streaming, porque os cinemas fechadas, as pessoas estão evitando de sair, então um filme menor que eles iam lançar no cinema vendam mais barato para Netflix ou para Apple TV, é, algum, algumas coisas nesse sentido. E quando voltar à produção, quando voltar pelo menos a a parte de produção de, de conteúdo, talvez a gente veja aí uma uma atenção Bem maior voltada ao streaming, porque o grande público ele demora mais do que a, a, a é, do que essas empresas para entender que o coronavírus já foi, já passou e que não tem mais problema. O grande público ainda assim vai ficar receoso de ir ao cinema. A gente vai ver o impacto financeiro das bilheterias aí por um bom tempo. Então, talvez o streaming seja a prioridade desses estúdios em vários aspectos. Então, acho que o streaming, acho que nesse sentido é o que tem mais a ganhar em todos, né? de música, de, de cinema, séries, de videogame ou jogos online, né? Acho que é o que mais vai ganhar.
0: Acho que vai ser bastante interessante ver nas próximas semanas aqui no Brasil como é que vai ficar o consumo de TV a cabo, né? Já que agora tá com o sinal aberto de vários canais e talvez haja uma alta porque nos últimos anos estava tendo bastante, estava tendo uma baixa de, de consumo de TV a cabo, então...
2: É. Mas eu acho que sabe quem vai ser o grande perdedor, cara, disso tudo, assim, é, na questão do entretenimento? Eu acho que vai ser o esporte.
1: É verdade, então, tipo, tem também os jogadores que o contrato dura por temporada, eles não estão jogando, como é que vai ficar a situação e tal, porque os jogadores não têm culpa por lá lado e alguns deles vão ficar sem jogar. É, em grandes fases, tipo, na melhor fase deles é complicado, talvez você esteja tá certo, acho que eu concordo eu tava receoso ao é início porque eu tava olhando pra uma questão de Brasil, porque times menores como o times da Série B que eles fazem mais dinheiro com a torcida apoiando toda semana, e indo lá é, comprando camisa e indo assistindo o estádio, e, tipo, já você, você comprar com os times grandes tipo o Flamengo que faz dinheiro a maior parte do dinheiro deles vendendo e comprando jogadores e com sócio-torcedor hum. Então, mas agora que você apontou esse fato de ficar sem jogar e você perder porque você não tem mais público e os jogadores perdendo um contrato, coisa do tipo. Talvez realmente o esporte, todos os esportes, porque basicamente não tem um esporte hoje que esteja... Então, talvez o esporte seja o grande perdedor mesmo.
2: A Libertadores, na semana que vem, estão suspensos. Covid-19. Não sei se eu já falei, mas, por exemplo, falando sobre a Disney quando ela fechou os parques, é, o impacto de 1.2 bilhões de dólares é, nesse período que ela fechou os parques, é, agora em março até o dia 29, se eu não me engano, é, todos os parques da Disney terão, estarão fechados. É, falando um pouco mais da indústria do entretenimento, a estimativa é que o impacto seja é, de 5 bilhões de dólares né, distribuído aí entre os estúdios é, de impacto financeiro estimado, só que não dá para calcular tudo ainda porque a gente não sabe como a população vai reagir após o término da pandemia de coronavírus e se tem um término, né? Realmente se vai se a gente vai conseguir é, quanto tempo que vai durar, né? tudo isso vai mudando os impactos financeiros nesse sentido. A gente está falando muito de dinheiro, e pode parecer que a gente esteja focado mais no, no lado capitalista do negócio, mas é o que é, a gente a está gente no mundo capitalista, é o que esses estúdios e essas empresas querem. Não está dando dinheiro, cancela, está dando dinheiro, tudo certo, e é isso que vai ditar a movimentação do mundo da cultura pop nos próximos meses e nos próximos anos, vai ser realmente o impacto financeiro disso.
0: Bom, vamos então chegando ao fim deste podcast tipo de Eu acho que foi bastante produtivo A gente conseguiu levantar diversos pontos importantes E vocês têm alguma, alguma consideração final a fazer? Não Não <risos>
2: Pô, muito do que a gente falou aqui pode mudar completamente na próxima semana. É, exato. A gente tá. É, pro Brasil é o começo da pandemia, pro resto do mundo ele tá no meio, né? E final. Mas assim, é, o impacto ainda a gente é, tem muita pouca informação, digamos assim, para poder a gente mensurar o que, que vai acontecer é, com tanta certeza. A gente só sabe que vai mudar muita coisa, mas. Vamos torcer para que essas mudanças sejam interessantes pra gente, né? Pro mundo do entretenimento.
1: É, e basicamente, é fica em casa, é, lave as mãos, se cuide e... Porque basicamente não tem mais nada que a gente possa fazer a respeito de só se cuidar e se preparar para lidar com essas próximas semanas, onde a situação vai ficar realmente muito grave e a gente vai ficar igual a, aos países europeus que estão agora.
0: Sim, senão, uma recomendação que a gente pode fazer, que eu acho que é extremamente importante, né? Nesse período de quarentena, é. Escutem os nossos podcasts do retalho, que vão a toda semana. Mais Caralho! Ou
1: menos. <risos> é, mas é verdade. Talvez esse seja o grande momento pra gente anunciar que o retalho que a tá voltando é reformulado, nós vamos ter a cada duas semanas programas mais elaborados que fazem pesquisas, como a gente andou fazendo várias pesquisas a respeito do coronavírus e como ia afetar nas últimas semanas, e a cada duas semanas, a gente não manter, porque todos nós aqui temos é, outras coisas para fazer em casa, quer dizer com corona talvez a gente não tenha tantas coisas não. assim é. a gente seja tem. com um tempo mais livre, mas no geral é, a gente vai fazer esse a cada duas semanas esses programas mais elaborados de 30 minutos 45 minutos, e depois, e na semana seguinte disso, nós vamos fazer programas menores de 15 minutos tipo, tipo programas de recomendações ou pequenos comentários sobre as maiores notícias da semana e tudo que a gente pensar para fazer programas mais rápidos. Então, a cada Sim. duas semanas de e a cada dois, e no meio disso, é, programas menores.
2: Isso, inclusive programas de é, sobre os filmes, né lançamentos, se a gente conseguir aí, acessar cabine de imprensa, pré-estreia de filmes, a gente comenta o filme num podcast rapidinho para vocês, e entre uma semana e outra, entre as duas semanas, aí um podcast mais elaborado sobre algum assunto mais, que exija um pouco mais de pesquisa e informação para vocês. É isso. Exato.
0: E nesse recomeço, então, é extremamente importante que você que esteja ouvindo aí é, nos dê um feedback, né? Deem de também é, recomendações do que vocês gostaram, do que não gostaram, o que vocês acham que poderiam mudar também, porque ajuda a gente a encontrando um formato ideal deste, deste recomeço de podcasts.
1: Então é isso. É... O podcast... O retalho Cash é um projeto do portal O Retalho. É, nos
2: siga no Twitter. Twitter.com oretalho Retalho. Instagram.com barra O Retalho. E também seguir nossos Instagrams e Twitters pessoais. Eu no Twitter sou arroba Levi Kaique. No Instagram é arroba Levi Kaique é F. Kaique é k
1: Eu sou o Cedric Santos e no Twitter eu sou arroba underline E no Instagram eu sou Cedric underline Santos. Eu sou o
0: Guilherme Ferreira. No Twitter eu sou arroba Gui Underline Ferreira, sem i, e no Instagram Guilherme FerreiraX Underline.
2: Então eu espero que vocês tenham gostado do papo, acrescentem com comentários, a gente vai falar muito sobre o coronavírus aí pelos próximos meses e próximas semanas, espero que a gente venha falar sobre o fim do coronavírus, e talvez tenha um podcast né, no futuro aí, quem sabe a gente analisando os impactos do coronavírus no streaming, no cinema, em todas as outras partes, porque eu acho que isso vai render muito o que falar ainda, beleza? Então é isso, tchau! Adeus! Tchau.